0: Okej, vi ska prata lite grann om ämnet medicinska utlåtanden med Caroline Lilje som kan en hel del om det ämnet. Hej Karolin! Hej! hej. Eh, vi skulle kunna börja med att du berättar bara lite grann om vem du är och vad du kan och vad du gör.
1: Ja, jag jobbar med införandet av de här medicinska utlåtandena. Och det gör vi för att det ska underlätta för Arbetsförmedlingen när vi hanterar det och även för hälso- och sjukvården. Och vi vill ju så långt som möjligt skapa tekniska lösningar för att det på ett smidigt och enkelt sätt ska kunna. Att vi ska kunna få in de här utlåtandena mm. när vi gör en förfrågan.
0: Så det, det... Så det är en, en ny process som är på väg in kan man ja, säga. så? Det är...
1: Ja, den har hållit på egentligen sedan februari, men mm. vi inför stegvis eh, olika tekniska lösningar. Och det är ju för att det ska bli så säkert som möjligt med mm. fokus på god förvaltning helt mm. enkelt. Och i det här arbetet så arbetar jag tillsammans med IT-avdelningen och ekonomiavdelningen, men också med Sveriges kommuner och landsting.
0: Just det. Mm. Så det är en lite liten ny process på gång på väg in där. Då. Vi kanske kommer tillbaka lite mer till den processen och vad den mm. handlar om. Um, jag skulle vilja fråga dig så här, om vi tittar på det här ämnet då, om vi tittar på medicinska utlåtanden i stort um, vad, vad är det för någonting? Vad, 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 han, vad, handlar, vad handlar det om?
1: Jo men det handlar ju om att vi behöver identifiera personer med funktionsnedsättning för att kunna ge dem rätt stöd så att de når en egen försörjning. För det vi vet är att sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning är lägre än för personer som inte har en funktionsnedsättning. Och därför så har ju Arbetsförmedlingen möjlighet att erbjuda förordningsbida insatser. Men för att kunna få ta del av dem så behöver det någon form av utlåtande. Och det är ju en del av en helhet som styrker den här funktionsnedsättningen. Eh, och, så att det är liksom en liten balansgång här. Så att bara för att en person har en funktionsnedsättning så ska vi inte direkt börja tänka de här särskilda insatserna. Utan vi ska titta på hela Arbetsförmedlingens verktygslåda. Mm. Så att vi ska utgå ifrån varje enskild individs förutsättningar och vi ska göra en arbetsmarknadspolitisk bedömning. Så att, det vi gör det är liksom att vi börjar med att titta på förmågor och förutsättningar för varje enskild person, möjligheter att nå en anställning. Och sen i nästa läge så går man in och tittar på stödbehoven. Mm.
0: Så det här, med, det här med medicinska underlag, det är ingenting som ska, ska in bara för att liksom? Nej, mm.
1: det ska inte in bara för att, utan det är en del av en samlad bedömning för att kunna få del av de särskilda insatserna. Så har man inte behov av det så har vi ingen, inget behov av att begära in några underlag.
0: Mm. Just det. Ja. om vi ska titta lite grann på hur hur vi gör när vi hanterar det här med medicinska underlag och medicinska utlåtanden och så och om vi fokuserar på (laughs) vad vi gör som man inte ska fokusera på det negativa vad vad gör vi för var går vi bort oss vad vad gör vi för fel i dagsläget om man säger så
1: man kan ju gå bort sig eftersom det är väldigt många förordningar och lagar och regler som styr runt omkring innan personen ska få ta del av de här eh, särskilda insatserna. Mm. det så har vi förordningen som beskriver de särskilda insatserna, men vi har också förordning om ersättning till deltagare. Eh, och vi måste också förhålla oss till arkivlagen och personuppgiftslagen och GDPR. Mm. Eh, och det, det som kan hända det är liksom att om en person kliver in på Arbetsförmedlingen Eh, och att vi ser att personen har en funktionsnedsättning så kanske vi direkt tänker att ah, men här kanske vi behöver ha in ett underlag så börjar vi, vi göra in ett underlag. Per automatik liksom. Mm. Det. Eller det kanske är så att vi skickar en förfrågan till en vårdenhet eh, där den sökande inte har etablerad kontakt med. Och det gör ju då att vårdenheten kan inte besvara förfrågan som det tänkt. Eh, det inträffar också ibland att vi skickar en förfrågan med en arbetssökande och inte via ikonen i AIS. Och det gör ju då att arbetsmiljö inte kan ersätta vården för det här utlåtandet. Och det kanske är så att personen har fått betala patientavgift som arbetsmiljö annars skulle ha stått
0: för. Just det, då hade vi stått för den kostnaden ja, då, om det hade precis. blivit rätt. så. Mm. Mm. Um, om vi vänder på det då och tittar på positiva saker dels om det finns någonting som du tycker framstår som nu, nu är jag ute och fiskar efter positiva ja. saker äh, Men saker som du tycker att vi, vi gör bra som vi kan vara lite stolta över och vad finns det för vad finns det för sätt som vi, om det finns någonting som vi kan göra liksom, för att, så att det blir lätt, mer, mer lätt att göra rätt så att säga jag
1: har ju försökt liksom, att göra det tekniskt möjligt att göra rätt från början. Mm. Eh, och bland annat så är det ju så att den här förfrågan som nu finns eh, i ikonen är indelad i flera olika steg så att det ska bli lite tydligare vad det är för någonting vi ska ställa frågor runt omkring och syftet. Mm. Eh, för att vården ska veta vad det är för någonting vi efterfrågar. Eh, och när vi klarar med den här förfrågan så sparas den ju direkt i Elin. Så att man inte själva består och skanna in den. Just det. Eh, och vi har också skapat automatiska daganteckningar genom processen där det går. Mm. Eh, och just i dagarna nu så har vi kopplat ihop förfrågan, medicinsk utblådan och faktureringen. Så att det liksom blir ett flöde som man kan följa hela just det. i det tekniska systemet.
0: Och allt det här, det här som du pratar om nu, det är delar av den här nya processen som är på väg in. Ja,
1: och det vi jobbar på framöver det är ju liksom att hela processen ska bli digital. Mm. Så att vi kan skicka förfrågan digitalt och vården kan kunna besvara digitalt.
0: Det gör det i princip omöjligt att göra fel. Ja, precis. Man får, man får nästan anstränga sig.
1: Ja, det är nästan så. Bra. Ja, precis. Ja, men... Vi ska också, liksom, innan vi skickar någon förfrågan till vårdnivå, så ska vi alltid ställa först frågan till personen om personen redan har ett underlag mm. som vi kan ta del av. Så det är liksom steget. Ställ frågan. Mm. Har du med inte? Underlag. Och inte bara utgå, eller utgå eller från att det inte ett finns. Underlag som styrker att du har en funktionsnedsättning. Och man kan också tipsa den här besökaren om 1177, för där kan det också finnas ett underlag som är tillräckligt. Aktuellt och relevant. Just det. Eh, och när det gäller det här med att ett underlag ska vara aktuellt och relevant så finns det inga direkta regler runt omkring det utan det beror på vilken funktionsnedsättning det handlar om och en individuell bedömning av det medicinska underlaget mm. eller ett annat underlag. Så det är liksom steg ett eh, och steg två om personen säger nej jag har ingen inget underlag som styrker att jag har en funktionsnedsättning. Fråga då om man har en etablerad kontakt eller inte med en vårdenhet. Och är det så att personen inte har en etablerad kontakt, då måste personen själv kontakta en vårdenhet. Och det är ju för att vi kan inte bedöma om personen har någon behov av någon utredning eller behandling. Och vi ska inte heller avgöra vilken vårdenhet som vi ska skicka för frågan till.
0: Och det där, det där sista, vad, vad betyder det?
1: Det betyder ju att ja, det fria vårdvalet helt
0: okay. enkelt. Ah, ja, det är inte vi som ska styra ja, det, det på vi något vi sätt. Ah, jag vad,
1: vilken vårdenhet som personen ska uppsöka mm. eller kontakta. Men är det så att man har en etablerad kontakt med en vårdenhet så kan vi alltså skicka ett medicin, eller en förfrågan om ett medicinskt utlåtande. Och här är det viktigt att komma ihåg att hälso- och sjukvården inte har någon skyldighet att besvara den här förfrågan. Och det är faktiskt därför vi kallar det också för förfrågan och inte en begäran av mm. medicinskt utlåtande. Och det är därför också som vi kan ersätta vården för ett utlåtande.
0: Just det, så det, det är liksom inget, tekniskt sett ingenting som de... Ja, det är liksom inte styrt i någon lag så att de måste göra det. Så, Nej, men... precis.
1: Utan de har sin prioriteringsordning. Mm.
0: Mm. Just mm.
1: Men har man kommit så långt så att vi ska vi har bedömt att ja, men personen har en etablerad kontakt, vi skickar en förfrågan så tänk på då att ta in ett samtycke. Och det som personen samtycker till det är ju att vi skickar den här förfrågan alltså det som står i förfrågan och att vi ställer de här frågorna till vårdenheten när de ska besvara det medicinska utplåtandet. Så eh, tänk på att ta in ett samtycke. Och det finns också en liten ruta när man kommer som pass långt i förfrågan. En påminnelse har du tagit in ett samtycke. Så man inte
0: missar det. Så man inte missar det. Ja men det låter ju låter jättebra det här som du berättar om hur, 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 det, hur det ska gå till så att säga. Jag tänkte så här. Eh, om det finns någonting förutom allt det som du har berättat hittills, eh, som vi kan, så att säga, någon sån här att tänk på det här grej, mm. som vi kan skicka med de som lyssnar på det här samtalet som en sån här liten, ja, ett litet medskick. Vad skulle du säga då? Ja, men det handlar
1: om det här med registreringen, AIS, ja, yes, tänker jag. Mm. Eh, alltså att Vi behöver ju inte registrera en funktionsnedsättning i AIS för att personen ska kunna få ta del av de särskilda insatserna. Men samma typ av dokumentation krävs ändå. Samtycker personen inte att vi registrerar en funktionsnedsättningskod så kan man ändå få ta del av de särskilda insatserna. Men däremot så är det bra för Arbetsförmedlingen om vi kan registrera i AIS. Det gör ju att vi enkelt kan hitta de här personerna som behöver kanske ha extra stöd från oss. Men också eh, så får vi frågor från regeringen till exempel. Hur går det för personer med funktionsnedsättning mm. eh, som instillar på Arbetsförmedlingen? Så då kan vi också via korrekt statistik ta om så här ser det ut just nu på och för de här personerna. Eh, och eh, Det är också bra för att vi ska kunna fördela resurserna inom Arbetsförmedlingen. Vi vet hur mycket resurser det krävs för att att personer med funktionsnedsättning ska nå en anställning. Så Det är liksom två delar. Och sen så vill jag bara säga att bara för att man har en funktionsnedsättning registrerad RAIS betyder inte att jag kan automatiskt få ta tillgång till de här särskilda insatserna utan den samlade bedömningen och utifrån... Det är där arbetet till exempel som personer ska utföra på en arbetsplats det är där som ligger till grund för om man har rätt till de här särskilda insatserna
0: mm. ja. Jättebra, det får bli liksom det, 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 det slutliga medskicket från är det, från det samtalet, ja, ja, jättebra Caroline Tack, ska du ha.
1: Tack så mycket